0: En podcast fra NRK. Dette er Eko,
1: med Rikke Ekhoff.
2: Velkommen til deg som hører på, og velkommen til dere som skal gi gode svar. Åsille Roaldseth fra Dyrbeskyttelsen, og som også er veterinær. Velkommen, hundetrener, daglig leder av Oslo Hundeskole, Morten Krogstad. Tusen takk. Velkommen også til dat Terapeuten, et nytt ord jeg akkurat har lært. De som driver med dyreassistert terapi, sykepleier, bitteskau og idrettspedagog Anders Bakke Jensen. Takk for det. Nå lurte jeg på om du, Åsille eh, Roaldseth, kunne ge en karakteristikk av hundemarkedet i Norge akkurat nå?
3: Ja, akkurat nå så tror jeg egentlig at det er en del som sitter inne med valper som er litt vanskelig å selge. Fordi at vi har jo hatt Corona og da var det veldig populært med hund, så da så vi at anskaffelsen gikk opp, og så har man kanskje eh, holdt det høye produktionsnivå, så at det blir født mange valter fortsatt. Og så trenger, ikke, trenger vi ikke så mye hunder, kanskje. Um, og så vet vi at disse hundene fra koronatida, en del av dem, de har fått lite dårlig start, for det var vanskelig å sosialisere dem. Okay. Og de hadde jo noen hjemme hele tiden, så var det var kanskje litt dårlig med hjemmetrening, og litt vanskelig med socialisering og den vanlige treningen. Så de, noen av de hundene har blitt problemhunder.
2: Og så er den del på omplassering, Jeg så ja. at en måned etter nedstengningen var over, at Corona liksom var erklært for ferdig, ja. så var det, var det firedoblet?
3: Ja, vi har ikke helt nøyaktig talt på det altså, men ja, det, og det, vi vet jo at de hundene som regner som problemhunder,
2: de ønsker folk oftere å omplassere. Mhm. Du er altså daglig leder i dyrbeskyttelsen Norge, og du er også veterinær og har drevet aktivt med det. Det var en hundeboom under covid som du var inne på nå. Flere vil av hund, avla hunder, altså tilbudet gikk selvfølgelig også opp, ikke sant? Og, og omplasseringer har økt nå etterpå. Og jeg lurer på, har det vært mange
4: utfordringer å få mange nye uerfarne eiere på hundeskolen, Morten Kragstad? Ja, så absolutt. Under koronatiden så hadde vi jo veldig stor pågang, og mange som ville ha kurs, og det var jo ikke plass til sammen. Men så det mange uegne hundeeiere? Altså kom det mange som ikke burde ha Det var jo veldig mange som sånn fersker hundeeierer, som ikke kan nok, ikke som ikke har kunnskap, men det er jo derfor de kommer på kurs så for å lære sig. Ja. Så uegne, det er litt vanskelig ord å bruke på nye hundeeierer.
2: Som vi nå har sagt flere ganger, mange fikk seg hunden under pandemien, og koronahunder kalles jo de, og Ole Jakob Veum, han har ett spørsmål til spørretimen i Ekokrat akkurat nå.
4: Skoleklasse, så tänker jeg tilbake. Da jeg var, ja, det er som disse barn her da, så ble jeg bitt av en elghund. Jeg var og skulle kose med den mens den spiste. Det var dumt, og da glefsa han og bangbeit meg. Men det har skapt en frykt inni meg for elghunder. Nesten ikke redd andre hunder enn elghunder.
0: Men så lurer jeg på denne frykten jeg har. Hva skal jeg gjøre for å bli kvitten akkurat når det gjelder elghunder? Og så lurer jeg også på om elghunden
2: kan merke at jeg er redd. Ja, dette var min kollega Sjur, som, som har sendt inn et spørsmål, da, hvordan han kan bli kvitt frykten for elghunder. Det var ikke akkurat det jeg tenkte på, men vi kan jo høre om det er noen som vet. Om frykten for... Elghunder, han, han, han var så redd for elghunder. Han hadde en barndomsopplevelse. Går det an å bli kvitt akkurat den? Altså, hva med eksponeringsterapi?
5: Ja, det kan vi på Kato-senteret svare på. Ja, ja. For vi har jo folk innom som er redde for hund. Og jeg hadde en, jeg har hatt flere, men en dame som hadde vært redd for hund. Nå var det ikke spesifikt for elghund, men generelt for hund som hadde blitt bitt da hun var liten. Da har vi en session hvor vi har litt kunnskap. Gå inn på NOI, selgerhjelpsprogrammer av en som heter Magnus Normo. Forstå hva som er angst, hva angst er. Och så exponerar vi. Vi gör det gradvis. Och ända på visat med denna dama som jag hade, hon hade hållt sig undan 130 år, var satt med hunden på fång och så ser vi i alla dager, Detta har jag varit rädd för i 30 år. Så hon blev
2: kvitt ångsten för Hun
5: Blev kvitt angsten för hund. Mm. Men helt alltså med hjälp av exponere yes.
2: kom närmre och närmre på måtta. Så liksom två
5: hur hade kontroll på hur närmare jag skulle komme, hur så att jag hade kontroll på hunden min. Och så tog vi det gradvis. Ja. Det är fler, historier av samerslag.
2: <laughs> Akkurat. Mm. Eh, men så ska jag spela det frågeställa som vi har fått fra Olle Jakob VM som fick eh, alltså som snackar om coronahundar.
4: Många av dessa dudarna, vi fick han under covid eller rätt för covid bynte. Många av de hundarna är ju väldigt
3: väldigt nervösa och väldigt ängstliga runt nya människor och och egentligen ängstliga i, i det stora hela. Det var en god måte for å kanskje trene han opp til å bli plinkere eller bedre rundt nye folk da. Ikke så engstelig, ikke at han ikke føler seg så nervøs da.
0: Fordi at han så ikke så mange andre under corona. Nei,
3: han han møtte jo masse mennesker rett før corona begynte når han var valp. Og så under corona så var det jo bare full nedstengning. Han møtte bare meg i samholden min og så mine foreldre.
2: Ja, hvordan skal Ole hund og andre asosiale hunder som ble så under pandemin bli mindre nervøse, Morten?
4: Ja, det her er jo den store utfordringen for de koronahundene. Ja. Der de genom hele koronaperioden ikke fikk møtt nye folk, bare møtt de nærmeste inne i familien sin. Og det er jo en veldig viktig tid for valpen å få møtt nye folk, få møtt nye hunder og lære seg, eller sosialiseringen rett og slett og når du har kommet i en situasjon han har gjort nå, så er det, handler det om å få en ny tilvending og bli vant med det igen, så det å være ja, litt en eksponeringsterapi se. Si. være ut blandt folket men skape en forventning som er positiv for, for hunden treng en så kan få avstand og ha det gøy ut i det miljøet, hva du forventer av hunden din i de situasjonene hva ønsker du og du trener den adferden i de forskjellige miljøene, så det är er, er miljøtrening da, tilbake til det.
2: Du må regne med at det tar tid, men ellers er det nesten ja. litt av det samme som du gjør eh, med for, menneskene, med, mennesken, ja, med ja, ja. hunden som var redd for hunden, och nå hunden som
4: nesten er redd for menneskene. Ja, det, det er så stor fall. forskjell, faktisk. Ikke, ja. så, vi kan sammenligne ganske mye.
2: Men hvordan er det med dyreassisterte terapi, Bitte og Anders? Opplever dere også en boom hensyn til interesse og bruk av hund, for exempel i terapi på kato där der dere jobber?
5: Kanskje ikke en boom, men vi märker at det er veldig mange som er positive til hunder, så mange kommer med en god erfaring med hund.
2: Mm. Men Anders, kan dere bruke vilken som helst hund, eller er det spesielle raser som egner sig.
0: Eh um, nej, alltså det viktigaste visar är väl kanske på en måte att de har vår genom en form av for enhetsvärdering eller alltså en personlighetstest att de på något att ha de dräcken som gör att de kan stå i den vardagen de har då. Som för exempel det är bland annat de måste ju umgås med många olika typer folk och de må liksom fåstå kroppsspråken och det verbala språket alltså då kan vara en ganska sån stressad vardag för dig då. Og at de klarer på en måte stå i det og, og ha en glede ut av det. Mm. At de ikke skal ha en stress stressende hver dag, men at de, de har glede av å være på, på jobb. Mm. Så det er vel egentlig det viktigste vi ser. Så det er de ikke først og
2: fremst rase, men personlighet? Nei,
0: heller, heller da personlighet,
4: ja. Mm.
2: Vi ska komme til terapi, og hvem som er den beste eieren, også for den saken skyld, som får den gladeste hunden. Men den første e-posten sendt til ekokrøllalfa, nrk.no, som du også kan sende til nå, du vill bestemmer vad vi begynner med. Og det blir dararara, avl. E Posten lyder sånn. Kjære Eko, kan dere ikke snakke om avl av hund? Det er jo fryktelig at hunden skal lide for menneskets jolleri. Hva skal vi med farlige slåsshunder som nettopp er avlet på for å være farlige? Hva skal en med hunder som er vanskelig for å puste og hunder som har for liten skalle til å romme hjernen? Hilsen Opprørt, og jeg gjetter at opprørt eh, sitt spørsmål her er inspirert av høyesterettsdommen som falt i forrige uke, som handlet om avla for eksempel engelsk bulldog og rasen kabalier, kaval er det det du vet for? Som blant annet du og dyrebeskyttelsen, der du er daglig leder, Åsild eh, Roaldseth, var veldig interessert i den dommen. Ja. Kan du forklare hvordan ja. da? Ja,
3: Kavalier King Charles Spaniel heter rasen, den ene rasen, og Engelsk Bulldog heter den andre rasen, som da er testet i høyesterett opp mot avelsparagrafen. Og da, <coughs> unnskyld, da kom høyesterett frem til at kavalieren, den er så syk så på rasenivå, at videre avl det blir ulovlig i Norge. Eller det er ulovlig. Altså, når man, de har tolket den paragrafen. Det er ikke en ny lov samme paragraf, paragrafen er tolket, och da er det bestemt
2: at den er ulovlig. Fordi den lider under sin egen kropp, og så å si, sin ja, egen... Ja,
3: det er for mange som har for trang hodeskale for hjernen, for liten hodeskale for hjernen. Ja, så sånn har det på en måte blitt, fordi man tar for lite hensyn til helse, og for mye hensyn til andre faktorer i avlen. Og så viser forskningen at hundeneier er ikke spesielt gode til å se sykdom hos egen egenhund. Og det, jeg kjenner meg veldig godt igjen i det, for jeg hadde en katt med underbitt. Jeg er et dyr lege. Jeg hadde en katt med underbett, og det var først av min, min veninne, som også er veterinær, da, som kom og så denne katten som jeg hadde fått bare fra en klinikk hvor den skulle avliv. Sant? Det var bare sånn rusk og rask som endret opp hos meg. Men jeg hadde fått denne katten og syntes den var perfekt, og hun sa, den har underbitt. Jeg. jeg gjør det nu. Nei, det är ju ingenting men jag hade inte sett det för jag älskar det här katten så högt och finaste katten i världen jag så ingen fel i världen så, så, elsker, så man älskar
2: scheman inte fel. Precis sant så, de er
3: jo sånn. så, så er det är ju sån. Så därför så är det faktiskt sån och vi ska avle friske dyr, så måste vi ta bruk massdata och precis sant komplexa analyser. Eh och då tänker vi att vi ska ha massdata för hälsa och massdata för linne och massdata för funktion och det ska danne grundlage favlen. Mm. Och så kan man driva med utställning vis man syns det är gøy men det kan inte danne grundlage favlen för det är mange store usikkerhetsmomenter. Så det blir for dårlig, det ser vi jo av denne høyestrettsdommen. Og så må jeg jo si at jeg har jobbet mye med kavaljeren, for jeg er utdannet i England, der er det veldig mye kavaljer, og jeg synes det er den nydeligste hundrasen i verden. Det er liksom sånn at... Beskriven
2: da? Så alle ja. littere ser den for oss?
3: Ja, øh, nå tenkte jeg at skulle beskrive personligheten. Men altså, det er jo en spaniel type. Men, øh, så den har jo hengeører og har et nydelig søtt ansikt. Men det som, er, det som jeg på en måte gjør at jeg har så stor beundring for den rasen, det er at jeg sett så mange kavaljerer som har kommet in. og de har blitt behandlet på måte, helt feil av eieren sin. Det er slemme eiere, men det er veldig mye uerfarende eiere har, i Storbritannia, der jeg har jobbet, som har kommet med kavaljer. Og uansett hvordan eieren er, så opplever jeg kavaleren som helt nydelig. Sånn at de kommer inn, og så er de bare kjempefine hunder, og så tänker jeg sånn, da vi må unne dem en større hodeskalle, og så må vi unne dem litt sterkere hjerte, og for å få til det så er vi nødt til å kryssavle. Fordi de har, nå er de så tett slektskap med dem, at man sier at slektskapet er på 40 prosent på verdensbasis, 50 prosent, det er like som helsøsken. Så vi har ikke noe genvariasjon å ja, man krysser nye gener. Så det er dette denne avlen handler om, da. Mm.
2: Og det finnes mange hunderaser som har blitt forbudt av ulike årsaker å avle på här i landet, men engelsk bulldog, det får fortsette ifølge denne høyesterettsdommen, ja. fordi at der finns det et avlsprogram, som man tror den bikkja vil få det bedre etter hvert.
3: Høyesterett tror det, jeg. jeg har ingen ja. tro på det, fordi de tar for mange dyr ut avlen, så da sitter vi igjen med samme problemer med for liten genetisk bull.
2: Ok, men eh, en så lenge så har det lov, uansett hva dyrbeskyttelsen sier yeah. da, men eh, ifølge deg, Ossil, så er uetisk av det største dyrevelferdsproblemet vi har oss hund i Norge, det har du sagt. Mm.
3: Ja, det er det. Ja, for det rammer veldig mange raser, og vi ser jo at hvis vi sammenligner med en veldig vanlig sykdom hos mennesker da, så for eksempel søliaki, så er det 1-2 som Søliakiforbundet regner at har søliakia blant hos mennesker. Og så tenker vi på en ganske uvanlig sykdom hos hundene som er klokapselløsning og det rammer jo eh, 12% av gårdonsetterne i Norge
2: Ja, hva betyr det at de mister klørene? Da mister
3: de alle klørene på alle, alle ja, de mister alle Labe klørene det. sine mm. Mm. og det er en veldig selv det kan gå over og gå over hos de flesta, så kan det ta et år kanskje og noen blir, noen blir aldri helt ordentlig friske men det är en väldigt smärtefull idelse i väldigt väldigt stor andel av hundens liv, men det är en helt oöversedd sjukdom och vi regnar det som en frisk ras. Så det är därför jag säger vi må bruka massedata när för att få, ikketsant detta är inte som syns på utstilling eller blir märkbart på annat sätt. Så därför
2: må vi ta och bruka massedata i aveln. Mm. Mm. Vi har fått en e-post. Og den er da altså sendt til ekokrøllalfa.nrk.no, det kommer jeg til å si ca. 100 ganger til den neste timen. Noen hunderaser lider mer enn andre på grunn av utseende og egenskaper som vi har avlet frem, skriver vedkommende, men er ikke all form for ensidig avl skadelig. Jeg tenker på den nærmest fabrikerte designhundene, alle varianter av vannhund og puddel som har blitt så populær. En så såkalt allergifri hund, krøllete bli og ofte stri, lærvillig ja, men ofte nærmest, ofte nærmest grenseløs, og så mange ikke får til å oppdra. Når du får 35.000 000 for en valp, så er du jo fort gjort å bli grådig og ikke så nøye på vilken som pares med vilken. Så er avl generelt sett et problem, stiller denne innskriverens spørsmål om.
3: Ja, så avhold på sykehunder, det er et generert problem, og vi har jo hatt noen av de dudelkjellene som har hatt en ekstrem stor andel av sykehunder, for eksempel de som har blitt avlet med det som heter short ulna, som er da så at underarmsbeinet er for kort, og da må man sage underarmsbeinet i to på valpene, og noen har det på begge beina, så de bruker jo hele valpeperioden sin på å gå med, eller ha... ha underhandsbeider skort over å går med veldig alvorlig sykdom og være i rehabilitering egentlig hele ungdomen sin så det er kjempealvorlig och det er også veldig mye allergirapportert og adferdsproblemer så vi mener jo at det ska være like strengt å avle disse blandingshundene at de måste også avles på bakgrunn av masse data og, og vi har ju datasystemene for att få detta på plats. Så, så det er helt riktig det er ikke noe bedre å avle syke blandingshunder enn å avle uh, syke regnrasehunder begge deler er like ille
2: det er spørretime om hunden i Eko nå. Første kapittel handlet om avl, inspirert av høystressdommen som falt i forrige uke. Den ene er det forbudt å avle på, hørte vi nå, mens bulldoggen, den engelske bulldoggen, er i ferd med å bli bedre, mente da retten. Vi skal snakke litt om dig som hundeier også, og dig som er redd for eller bare ikke liker hunder, og hvordan vi kan bruke hunden til glede for både deg og, og, og dyret. Nå ler jeg fordi at uh, Brita Gaiden kollega kom
1: inn
2: med spørsmål fra alle dere der ute som har skrevet inn til Eko Krølalfa NRK.no. Hun skulle sette seg på en stol. Den gikk helt ned til gulvet.
1: Jeg står i hockey, ja, det går bra.
2: Vær så god. Fyrløs med spørsmål fra der ute.
1: Vi har fått ett spørsmål. Uh, Hej jeg har en vennlig og kjærlig ishksetter på fem og et halvt år. Hun er fredlig inne og når hun er fri i hagen, men når kobbel og gummistøvle finnes frem Og hun værer at det er tur på gang Skifter hun personlighet Hopper, napper i klær, bjeffer høyt og intenst Hun vrir sig ut av grep Og er generelt et mareritt i begynnelsen av turen Etter ca 5-10 minutter på tur Så roer hun seg Er det noen tips til hvordan jeg løser situasjonen Spør Hanne og skriver som PS Gjenkjennelig Når hun er på tur med min man Utfordrer hun ikke det går kanskje
4: til deg, da. Åh, oh, det lønner seg ja, det. å være mannfolk. Ja, det er det. <laughs> eller
1: hundetrener.
4: <laughs> ja, eller hundetrener. Ja, Nei, det er et kjent problem, ja, som du kommer med. Uh, og irsk setter er en energisk rase. Uh, veldig godt å høre at den er rolig inne. Uh, her er det jo også å kunne bare lære dem uh, det de, ja, hva det du ønsker at hun ska gjøre. Du må være veldig bevisst på først har det vært min hund, så har jeg ønsket at hun skulle sitte og vente til at jeg er ferdig. Og det å lære inn her en god sitt, og da eh, få tid til å klare på seg, sitte og bli, få tid til å klare på seg, alt det der, og så ta på koblet, og så kom, nå går vi. Og så at energien øker ut, det er jo bare pluss til å bli positivt, for da skal vi jo faktisk være aktiv. Men da får jeg sikkert spørsmålet tilbake, men uh, huinen reiser seg bare etter uh, etter hvert. Eh, <laughs> uh, her er det jo vi går inn med blöning för att lära hund var sitt i en lang periode tills hon har verklig god förståelse. Och så kämper över den kravfasen där vi där ska hund får en konsekvens då för att så bryt vad är vi gör? Vad en straff for hunden da, som de eh uh, brukt etologiska da går vi inn og forteller hunden at det var fel. Vi gjør det igjen.
2: Men hvordan forteller du det?
4: Det er opp til hunden. Hva er det som hunden reagerer da? på? Ja, for eksempel. Jeg, nei går imot hunden. Mm. Kanskje hunden sier, ok, greit. Mm. Så hold det. Det er hunden som bestemmer. Og så begynner vi på nytt igjen. Så en uke med godbiter for å bare sitte rolig, mens du kleper deg? Eh, Kanske? Det er opp til hund igjen ja, Det kan ja. ta to måneder også, Ja, hvis ja, den er
2: vanskelig <laughs> sort, Så tar det litt lengre tid
4: Ja, det kan ta lengre tid En uke er ikke lang tid i hunds og vårt liv Så det kreves mye mer Det kreves ganske mye trening
2: Tålmodighet er en dyr når, når
4: det kommer
1: til hundeeier og absolut. Britta, har du et til? Ja, et til mm. Det går på bjeffing det er flere som spør om hunder og bjeffing, og spør om det er spesielt for de forskjellige rasene, og er det noe man kan dressere bort? Nej <laughs> Er det virkelig sant? Hva må
4: spraie på dem? Vanne? Bjeffing det er en del av språket til hunden. Bjeffing vil alltid være der, men det du kan få til, det er å kontrollere det bedre. Absolut. Men bjeffing er også et symptom, så det å gå bare for å løse symptomet, så ligger en årsak bak der, som du enda ikke har løst. Så hvorfor bjeffen, det må vi finne ut av først. Er det iver for å komme seg på tur? Det er jo ro før vi kommer oss ut, ikke sant, kan være løsningen. Bjeffen på vinduet kan være en avledning, kan være nok hvis det en valp, ikke? at den er avledet, og så får den en annen oppgave, hva du vil ha i stede.
2: Men hvis den bjeffer på folk som går forbi da? For det er jo et problem i nabolag
4: ofte. Da det er det et mer sånn kompleks uh, greier i treningssituasjon. Det er jo problem med adferd nummer én i Norge i dag. Mm -hmm. uh, med separasjonsangst, da er det på tur. Ja, vi får veldig mange henvendelser på det. Ja. Men det bunner i grunn i at uh, eier og hun ikke har det riktige forholdet sammen. Uh, vi jobber jo helt fra starten av med å få et veldig godt forhold til meg og hun min. Og det skal være alt, når vi går på tur, så skal alt andre være bakgrunnsdøy, for hun skal bare være hos meg. Jeg har jobbet med å finne en skikkelig god belønning, en belønning som hun maser etter hele tiden, vill ha mer av. Og har du fått det, så har du egentlig løsninger på din utagering på tur også. For da velger jo hun din belønning av framfor noe annet. Ok, så det er ikke deg, det
2: er ikke meg, det det godteri har i lomma. Den elsker som deg. gjør at den kanske adlyder.
4: <laughs> Nej det er deg og den leka. Sant? For det er du som har den leka. Ja. Det du som setter i gang den aktiviseringen. Så det er deg.
2: Jeg bare lurer på en ting. Ja. Jeg var på en hundskole en gang hvor de bare brukte, tror han var fra Forsvarets hundskole, hvor det bare belønningen var lek. Ikke mm. noe godteri mm. på den skolen. Vad bruker dere i deres skola?
4: Begge deler. Vi okay. de er veldig opptatt av lek. For lek er en fantastisk relasjonsbygger mm. og en fantastisk belønner. Så vi jobber for å få alle hundene inn i en lek, sammen med deg og eieren din, for å bygge det gode forholdet. Men vi bruker selvfølgelig også godbiter. Godbiter har jo veldig stor fordel med at du kan belønne veldig hyppig, lette av med seg lomma, mm. uh, og uh, du kan ta 10 uh, sitt i løpet av et minutt med en godbit, men du får kanske bare en med leke.
5: <laughs> kan jeg bare si noe der? Ja. Um, det handler jo om å, at hundene også ska få dekket sine grunnleggende behov. Mhm. Så vi så har en hund som är täckt på både mentalt nivå och fysisk nivå, så blir det lite problemer. Jag tänkte på en annan ting, detta med det som är över hundne vares på, det är att stress utlöser inte någon handling. Så mm -hmm. hunden minns ska vara rolig för det får låta å något.
4: Inte så mycket. Det tenker Bra. jeg er du, Når
2: du først tar ordet bitteskau, som ja. da er, jobber med dyreassistert holdt jeg på å si befruktning <laughs> <laughs> det, 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 det var helt feil vi spryker det, vi spoler tilbake Du er sykepleier og jobber med dyreassistert terapi det du er spesialist på det. Her er et spørsmål fra Lisbeth i Røyken. Hun forteller først om sin egen hund som hun skriver har en terapautisk virkning på hennes angst for mørket, for ensomhet og meningsløshet. Det var ikke dårlig. Nei. Og Lisbeth har også sendt meg bilder av en søt, mellomstor, krøllete hund i fullt fyrsprang over et jord der hun bor. Mm. Og hun spør, hvordan brukes egentlig hunder profesjonelt i terapi mot for eksempel angst? Og det var jo du inne på ett øyeblikk i men uh, igen er det en spesiell du sa hunder, er det skjeferhunder, pudler, vad bruker du?
5: Du, uh, jeg har to labradorer, og Anders, du har også en labrador. Yes. Ja. Og på kato så har jo vi og hatt hund i 20 år. Uh, så vi har jo brukt hund terapeutisk i 20 år på Kato-senteret. Men hva
2: helt konkret, hva slags terapi brukes den til?
5: Åh, oh, det är bara fantasin som kan sätta en stopp. Först och förste så är vi eh, en del av ett tvärfagligt team. Så vi jobbar ju jo inte kun allene. Så vi jobbar ju jo som med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, leger, psykologer. Ehm och Anders då idrottspedagog och jag är sjukplejer, mm, mm. så eh, vi kan bruka för att främme aktivitet. Eh, vi kan bruka det som stressreducerande tiltak. Det med angst for hund, det er bare bruker som inom innom for andre ting. Nå har vi jo mange forskjellige brukere på kattesenteret, men vi bruker det mest til barn og unge, som skal komme seg opp av rullestolen, som skal tilnærme seg en syk kroppsdel. det kan være smertesyndromer som de har, utmattelse, men mange for fortell uh,
2: om et resultat som er uh, takket være hunden, da. Ja, oi,
5: der har vi mange.
0: Ja, hvor skal vi begynne? Hvor skal vi begynne?
5: <laughs> Begynn
2: med å snakke rett inn i mikrofonen, det er i hvert fall veldig lurt. Det er
0: fint. Og så gi oss et eksempel. Et eksempel, Nøy. Um, vi har jo en ganske nylig situasjon, der vi hadde en bruker som hadde veldig vanskelig for å komme på katosenteret i det hele. Um, en yngre gutt som hadde vært isolert hjemmeid, to år, altså falt ut forbi skole og han så på en måte symptom rundt, angst og depresjon sig seg opp da, som, som følges selvfølgelig. Eh, men etter hvert, så vi hade jobbet litt med han i forkant og så fant vi ut att eh, hun var en motivationsfaktor så kunne locka han i alle fall til å besøke en liten tur. Mm. Eh, så første møte med han var egentlig at han skulle møte mig og hunden Kira, som jobbet på Kato-senteret, og bare gå rundt, rundt huset, for da gå in i huset var fortsatt litt for stort steg. E ja, han ble med på da. Og så fikk vi tatt flere og flere steget etter hvert. Han reiste hjemme til da møtet, men så fikk vi et nytt møte der han kom inn på huset. Vi fikk et nytt møte der vi fikk avtalt, ok, då tar vi en overnatting. Og vannvis på kattosenter så har det jo opphold på 4 uker da. så vi fikk til en dag. Og så ble den ene en dag i pluss lite 2 dager. så ble det en uke og til slutt så ble det faktisk et helt opphold og da gjennom oppholdet så har vi en ganske lang reise sammen med hunden, og vi får på en måte sett tryggheten hundene med å etablere, mm. der vi får liksom vært med på en del av fellesaktiviteterne med de andre baner, og vi har et skolebesøk med hunden, vi har en sånn kato-skole på, på bygget da, der de får en sånn liten inngangsport der, eller vi liker å holde skole da eventuelt. Ja, det skulle han ikke. Det skulle han inte. <laughs> Men då vad hade du bitte så han en fin ingångsport.
5: Ja, för vi gick tur med hunden och så där ska vi kö bortom skolan då. Vi trappikade i riktning så de ville bort på skolan för bort på skolan därför det godbitar. Mm. Så blev han med dig bort på skolan. Mm -hmm. Så enden på visa her var jo at denne gutten her kom mer tilbake til med, med en tverrfaglig tilnærming. Så det er ikke bare mm -hmm. hundene, men hundene har en stor innvirkning.
2: Mm -hmm. Finnes det ingen grense for hva en hund kan brukes til? Jeg mener, lesehunder, eh, turvenner, ikke. angstkurerende, ja. Vad sier du?
3: Nei, for oss mennesker så er jo, for de flesta av så er jo hunder utrolig sånn lindrende. Og så er jo hunden hundens menneskes beste venn, og det var veldig sånn rørende og fin historie dere hadde om den, den gutten. Og så tenker jeg at han har jo sikkert en beste venn i, i, i den hunden han da først møtte. Men det som er så fint med den hunden er at den diskriminerer ikke, så den har, det er sikkert mange barn på katosenteret som har den hunden som beste venn. Mm. Og hver gang hunden, det er liksom like stor begeistering. Mm. Og, og det er noe med det, ikke sant? At i, um, i en skolegård så, så er det litt, nei, jeg vil leke med den i dag, ikke sant? Men hun vil bare leke med! Alle! Alt det. Så det! Akkurat det der gjør jo at vi, det får jo vi mennesker veldig mye glede av, mm. å bli møtt av sånne individer med loggerende hale og hoppende steg, ikke sant? Det er ikke noe som gjør oss mer glade.
2: Og det er ikke bare barn, for jeg vet at Oslo Hundeskole eh, også eh, besøker fengsler, også er innsatt Krogstad. Hva gjør dere der, egentlig?
4: Der har vi hundekurs da, som varer i tre uker, eh, for eh, någon utvalgte innsatte. Og de sig lærer seg, lære seg veldig mye teori rundt hva en hund er for nå og hva en hund trenger. Og så har de mye praksis i forhold til å lære dem forskjellige øvelser og lek og moro med dem.
2: Så de, akkurat som denne gutten på Kato-senteret,
4: får også ett nært forhold til de hundene dere ta med inn i fengselet? Ja, de har dem sammen seg i tre uker. Da. De har ikke inge celler, Nei. men de er på kursplassen da, sammen med den samme hunden i tre uker som om de får et forhold til huden ganske fort. Og det her er jo folk som ikke er vant med å få kjærlighet og omsorg, ikke sant? Og så får de da ubetinget kjærlighet fra en fyrbenten.
5: den. det handler om mestring. Mm -hmm. Og det er det som vi legger vekt på på Kattsenteret også. Mestring for mennesker og også for hundene.
2: Men det er en lytter som skriver inn til oss. Kan kunstige dyr, altså roboter, dukker og ting med pels være like nyttig? Altså for å få fri, frigjort serotonin i hvert fall, og velvære hormon i kroppen for exempel. Vad tror dere om det?
5: Jo, det har jo studier vist at det har mange av de samme fysiologiske effektene. Men eh, vi tviler jo på at den roboten i like mye tilbakemelding som en et levende individ gjør. Så mm. ja. <laughs> tror nok ikke vi hade fått folk ut av hullestolen med en sånn mm. eh, robot.
2: Så hun er vår beste venn, men behandler vi dem alltid som... Eh... Våre beste venner Det ledende spørsmålet får du Åsille Roaldsett fra dyrbeskyttelsen
3: Ja, nei, vi gjør jo ikke det da Hva det, synes vi
2: mest Hva er, hva er den største feil vi nei, som Det, eier, det synes
3: jeg er veldig vanskelig å si Men, men jeg synes jo at sånn, All ære til hundene for at dette går bra de hunden er et flokkdyr Og så lar vi den være hjemme alene 8-9-10 timer kanskje og det er jo, jeg bare tenker, hvis jeg hadde hatt den samme behandlingen av de som elsket meg, så hadde jeg tenkt sånn, åh, det er trist. Så, men det går jo heldigvis ofte bra, og hundene sover ofte mye, og mange har jo nå kamera og walking. Men det er, jo, det er jo krevende å være hund eh, hos oss mennesker i et moderne samfunn. Det er det. Så, men så det er jo, vet ikke om det er en synd, ja, men det er jo alt fra det til sånn, eh, som er helt lovlig og alt mulig, til at vi ser att hunder eller dyr generellt blir utsatt for vold i det øye med å straffe andre mennesker, for eksempel. Så man har jo hela spektret. Og det er jo også mye sånn, hva skal jeg si, oppdrager vold. Det er mange som bruker veldig ekstreme träningsmetoder och träningsmetoder som er ekstremt skadelige.
2: Men det bringer meg til et spørsmål fra en lytter som spør om, er ikke egentlig alle hunder farlige i bånd? Kan den noen stole 100%, 100 på dyr? Det står noe foran her også om denne sin, jeg husker ikke om det var en, en puddel som egentlig er en, holdt på å si en ulv da. Kan man, man tänke sånn om en bicha sig, at det egentlig
4: er en ulv vi har i stua? Vi skal jo respektere rovdyret. Det är jo ikke om att vi har et rovdyr som har tenger, og de er i stand til Så det skal han helt klart respektere. Og han skal respektere flokdyret, som du var inne på her. Og vad det innebærer å være ett flokdyr, det å være hjemme alene i ti timer, det, det er ikke optimalt for ett flokdyr, på ingen måte. Hade du hjulpet å skaffe en hund till da? Eller en katt, eller
2: noe, som du kunne... Eller sette på radioen?
4: Jeg har satt på radioen. Ja, det hjelper jo å ha en hund till. Det gjør det, da, da har vi en selskap, men det kan ikke erstatte mennesket og den flokklederen vi skal være. Da.
5: Og hvis du har ett problem på den første hunden din, så får du mest sannsynlig på den andre hunden din også.
4: Helt klart.
2: <laughs> Britta, ja. kommer in med spørsmål fra jeg. dere som har skrevet inn til spørretimen om hunden i Eko akkurat nå. Brukt kanskje e-postadressen ekokrøllalfa.nrk.no eller brukt uh, NRK-appen. Og, og brukt send inn knappen under logon vår Eko der den går nemlig også an
1: jeg fått et spørsmål fra Kari Inger i Bergen som skriver at de har vært og gått tur på Gjeilo og imot oss kom en løs hund springende, ingen eier var se om sider dukket eierne opp da vi påpekte at den burde vært i bånd, så ble det svart, ta dem ro vi har jaktkortet i orden heldigvis bar det ikke våpen Vad er reglene, spør hun
4: er det noe som kan dem? Eh, det jo, eh, hundeloven sier jo at du skal ha 100 kontroll på hunden din. Eh, og, du, eh, og der er jo reglene klart, eh, når du har en hund som springer løst, og springer bort en annen hund, eh, så har du ikke kontroll. Så den person som hadde hunden sin lø løst, han eh, gjorde feil her. Mm.
2: Så det var ikke lov da, egentlig. Det lov. Men det er vel ikke noen sanksjoner for å gjøre sånt? Du får ikke akkurat fengsel eller bot?
4: Nei, her skjedde jo ingenting. Det var jo ikke noe kamp, eller det ble jo ikke noe skader, eller noen sånne ting. Så det går nok videre. Men har de jo blitt en kamp, så har det jo kunnet blitt en politisk sak. Og nye hundeloven som har kommet, den, vi har jo ikke noen klare tydelige dommer på det enda, så vi vet jo ikke, men noen episoder har det jo vært. Du, kan, jeg jeg det?
2: kan jeg komme et relatert spørsmål før du gyver løst på neste e-post, Brita? Og det er en lytter som spør... Hva er forskjellen på bontvang hele året og ekstraordinært bontvang? Betyr det egentlig at man må ha bikkja i bond hele og alltid?
4: I enkelte områder i Norge så har de bontvang hele året, men det er mest inni byggefelt og sånne ting. i bor i et sammehøye der det er bontvang hele året, og det går vel mer på å beskytte gamle som er røyd i grunnen der. Det virker sånn for meg, beskytte mennesker. Ja, eh, ekstraordinært. Det er jo når det kommer mye snø, rådyr og elg har jo litt problem med å få flytte seg og sånne ting, så har de ekstraordinært bontvang, sånn at vi tar vare på dem, at hundene ikke springer løs og jager dem.
2: Så det er ikke bontvang hele året over hele landet? Nei. Nei.
1: Kort spørsmål. Allergivennlige hunder hører vi mye om. Finnes de, spør Toru?
3: Ja, det tror jeg er på en måte en, jeg vet ikke, sannhet med modifikasjoner eller noe. Det er jo for enkelte individer så ser de at de reagerer mindre på noen hunder enn andre hunder. Men men det er veldig ja, man må teste ut den, den hunden på den pasienten, på en måte, eller det mennesket. Så det går kan an å si sånn, jeg skal kjøpe en allergivennlig hund. Men, er det
2: salgstrikspare? Ja.
3: Nej, alltså det är jo noen hundetyper som någon människa reagerar mindre på än andra hundetyper. Så sånsett så är det kanske inte saltskriks men det är inte kommer ju med ingen garanti. Men de som är allergiker vill som regel uppleva att de reagerar mer på någon hund än på andre
5: hundar. Mm. Men kommer det också an på hur ofta du vasker hunden? Altså, det kommer an på
3: väldigt mange faktorer. Mm. Ja. Det gör det. Och det ja, rätt osleppt. Ska man vaske
2: mm. hunden ofta? Jag trodde man skulle helst ikke vaske ner helt då.
3: Ja det och är ju kommer an på situationen av hund. Ja, någon må ju ha ganska mycket päls eller någon trenger ju nästan ingenting.
2: Ja, men jag trodde bara att du ödla fettlage visst som den är utstyrt med för att grejas här bättre <tøk> vinterstig för exempel då. Visser man brukte såpa och tvann för ofta på dyret. Ja,
3: men så er det ju på motsatsen sånn att vi har det med inne och de flesta har faktiskt hundens sin i sängen. Så det är ju en sån kombination av hva ska du også ha med dig i tillegg, på en måte. Og så er det jo en del som trenger det, fordi, sånn så for eksempel de med hudfolder, de trenger jo å få alle hudfoldene sine rengjort daglig, kanskje, kanskje. noen trenger det flere ganger om dagen, og noen med allergi trenger også veldig grunnig medisinsk vask, jevnlig, for å, altså mennesker som er allergiske, kan skifte tøy for å bli kvitt pollen og det de har plukket opp av allergener, mens hundene må da bli sjamponert og få en grunnig vask.
2: Måken Krogstad du hundene i senga?
4: Nej, det har jeg ikke. Men jeg har også små barn, så jeg har de reglene jeg har går litt etter barna mi med 7 og 4 år. Og da har jeg hundene mine i sine egne senger, og sitt eget område, ens egen plass da.
2: Mm. Og hva med dere? med dere? sykepleier og idrettspedagog fra Kato-senteret her som driver med dyreassistert terapi og har hva slags hunder, det var retrivere, var det det?
5: Ja, ja? lavråd og retrivere, mm. alle sammen. Ja.
2: For de ligger i senga?
5: Nei, dessverre. Nei. De har egen seng med dyne. Mm.
2: Du, jeg har e-poster flere som har kommet in om vanvittige priser på hunder. Galskap-priser på veterinærtjenester. Jeg leste sågar om muligheten for regulering, altså tanneregulering på hunden. Selv kjenner jeg en som har brukt minst 150 000 kroner på hunden sin. Det er forsikringsselskapet har tatt størstedelen, heldigvis, men det er jo galskap, skriver Nils til ekokrøllalfa.no. Hva synes panelen om det? Er det galskap? Vill Er det ubegrenset med midler? Du er villig til å betale for en frisk og, og glad hund. Du må snakke inn i mikrofonen. Altså,
0: altså det er jo klart at får en hund, så tar han jo også på seg ansvar. Og da er jo velferden til hunden der, selvfølgelig. Så om da har en prislapp, så, så er jo den prislappen verdt da til syvende og sist, tenker eh, Så er det jo godt å høre at han har jo tydeligvis hatt forsikring i det tilfellet der, da, men så er det jo ikke alltid at den går så aktivt inn. Men jeg tänker at det er jo på en måte noe som må være et bevisst valg når han går inn for kjøp av hund. Eh, og så tenker jeg jo at den kan jo argumentere for at det er jo uheldig at det er dyrt å kjøpe hund, ja. Men samtidig så vil det jo kanskje gjøre at det mer dedikerte folk som prioriterer å kjøpe hund. Eh, og at det er overveide valg som ligger bak. Eh, og da støtter jo opp om dyrevelferden, tenker jeg. Så det er, det er jo positivt sånn sett, selv om jeg har full forståelse for den prislappen er høy da. Da skjønner jeg.
2: Mm. Men... Uh Går det ingen moralsk, etisk grense for dig, med hensyn til hvor mange penger du synes det er rimelig å bruke på en hund? <laughs> jeg,
0: jeg synes det er veldig vanskelig å sette en prislapp på da, for ønsket mitt er jo å si at nei, da gir jeg det ikke. Jeg vil jo gått langt, jeg jo. men jeg, jeg vet ikke helt hvor den grensen hadde gått, altså. Men jeg hadde nok gått langt. <laughs> mm.
5: Så lenge hunden ikke
2: lider underveis. vejs.
1: Mm.
0: Men
2: det er veterinærne sin vet du, Åse Groalseth fordi at dere tilbyr all verdensbehandlinger mm. til en svinepris for exempel dette som lytteren skriver om tannregulering på en hund mm. Mm. så det er jo ikke rart det blir dyrt
3: Nej, man kan tenke sånn at veterinærtjenester, de er jo momsbelagt, og det er jo ikke tannleggetjenester for eksempel, som også er en tilsvarende tjeneste kanske. da og så er det jo sånn at når man tar hunden til veterinær, og hvis en veterinær skal titte i munnen på en hund, og får gjøre en ordentlig undersøkelse, så hjelper det jo liksom ikke å si «gap opp» eh, og «sitt stille». Eh, de må jo i anestesi. Og med en gang du legger en hund i anestesi, så må du ha en person som overvåker. Eh, sånn at alle disse tingene er jo veldig, veldig fordyrende. Så du får på 25 prosent uansett på grund av momsen, Och så har du da en extra anställd som ska värma på det och så måste du bruka extra mediciner och så på vägen ut så tisser hunden på väggen så du måste ha en anställd som vaskar upp efter på. Jo
2: jo, men jeg at det skönnar att det kostar spart men behöver man nå tillby alla disse operationer uh... man
3: ingen veterinär ska tillby uh, operationer och ting som inte hjälper för hundens välfärd. Vi driver ikke med kosmetiske operationer.
2: Nej men det skal, er jo også kanskje den ytterste grensen og forskjellen mellom menneske og hund da. For ellers så tilbys jo det aller meste.
3: Ja, det aller meste tilbys. Og så er det så sånn at i, i Sverige så har faktisk debatten begynt med det som vi snakket om tidligere. Og det er, eh, er det for stor stress på veterinærhelsetjenester at vi avler for mange syke hunder? og vi har en veterinærbrist, altså vi har veterinærmangel, og det er klart at det er uendelig med helsetjenester til hund, og spesielt fordi hundepopulasjonen er mye sykere enn oss mennesker, hadde, hadde helsevesenet i Norge måtte håndtere den sykdomsbyrden som hunder har, med arvelige lidelser, så hadde jo helsevesenet i Norge kollapset fullstendig. Mm. Så det er en debatt å ta der, altså.
2: Helt kort, vi har fått en e-post hvor vedkommende spør hvorfor kan man ikke kan gi bikk eh, av Altså rester i stedet, for, ja, i stedet for alt dette, dette spesielle dyreforet til en, også til en svinepris. Mm. <hør> Hvorfor ikke det?
3: Jo, det er et veldig
2: godt spørsmål. Vil, vil ikke da være friskere og mer rustet?
3: Det er et kjempegodt spørsmål, og man kan gi hunden på en måte hjemmelagd middag. Hunden, hunden kan spise omtrent det samme som oss mennesker, hvis man har på en måte tradisjonelle kostholder utenfor mye krydder og salt og pepper og spiser godt med grønnsaker og, og proteiner og kjøtt. Mm. Ja. Så da kan hunden spise det samme kostholdet som oss egentlig, men for de fleste mennesker så blir det litt kjedelig. Men noen velger å lage hjemmelagt mat i hunden sin, så det går bra det.
2: Det går bra. Og Brita kom in og går ner i hockeystilling, stiller seg foran mikrofonen for å lese spørsmål fra en lytter som har sendt spørsmål på e-posteller.
1: I appen. I appen, faktisk. Hei, vi har en Lagotto. Han er nå snart 4 år, og fra dag 1 har vi gått på kurs og trent på å gå i bånd. Likevel, når han, ikke, når han ikke er i kurssetting, går alt i glemmeboka, og han trekker som bare det. Vi stopper opp, han kommer, går pent i 2 sekunder før han igjen trekker. Noe annet er at han oppfører seg som et ekte, ekte barn og må ha oppmerksomhet til en hvert tid, babler med i samtaler til irritasjon fra hundepappa, va kommer gjøre for å ta god pent i mer enn 2 sekunder av gangen vi kan ta den delen av meldingen først.
4: Ja, det her også er litt sånn typisk som vi opplever, de kjem på kurs, men kjempeflink på kurs. Der gjør de virkelig jobben og hundetrenere nede der og sånt ting. og så kommer de hjem. Og så legg de dem igjen hundetrenere rode sitt på kursplassen og ikke har det hjemme. Så når de på, når de drar fra kurs så må de fortsatt være hundetrenere når de forlater kursplassen, når de kommer hjemme. Fortsett å ha samme energi, samme modus, den belønningen de brukte på kursplassen, ta den med hjemme også, og være hundetrenere også hjem. Det tar lang tid å trenne en hund, så vær tålmodig med det. Men jeg
2: vil vite hvor lang tid. Når er den ferdig?
4: Det er ikke noe fasit, men i løpet av første to årene så skal hunden gjennom forskjellige faser og utviklingsfaser, og kjønnsmodninger. Så de to første årene så er det mye hormoner, mye som foregår, og du har litt den her 40-greia som to benter her. Når det er to år, så er de sånn, tommelfingeregler da, to år, så er de ferdig med den tiden, og de begynner å bli litt mer stabil, så skal jeg gi et tidspunkt, så sier jeg to år. <laughs> to år. <laughs>
2: da burde meste være gjort, men kanskje kanske for alltid. Du må hele tiden minne bikkja på at...
4: Uh... Du må vedlikehold, og du kan fortsatt lære en uh, gammel hund nye triks, absolutt. Ja. du må hele tiden aktivisere den. Uh, og det aktivisering er jo egentlig medisin for det meste. For vi i Norge, eller i verden kanske. er ganske dårlige på å aktivisere hunden vår. Åja? Oh, ja. ja.
2: Vad mener du med det att vi inte går långa nocturer eller ikke leker nok eller?
4: Vi går, här kan det vara gott gå på tur. Men de träng mentalt stimuli också. De träng att bruka den fantastiska näsan sin i jobb. Leta efter läka eller leta efter godbitar. De träng och för lydighetsträning. De träng att ha det gøy. De träng att ha det väldigt gøy med dig. Inte den samme turen blocka 10 timmar hemma alene, runda runt blocka, färdig med dagen. Det er mange hundar som har det sånt. Den satt, tenker jeg, hos veldig mange som nå sitter med svart samvittighet. Og, og
5: derfor så har vi så fornøyde hunder på Kato-senteret, fordi alle de barna som er inom og hjelper til å trene dem, gjør at hundene våre er lykkelige.
2: Ja, for de får masse stimulans og, masse. og aktivitet gjennom mm. og de... så også hvile. Pasientene, klientene, eller hva, brukere, brukere, hva kan
1: ja, og så er det et spørsmål om sannsynlighet for å bli velika hundeier. Jeg mener at det er ekstremt viktig valg at man tar rett rase til rett hundeier. Eksempel sofa som skaffer seg settere eller bordekolli, dame 50 kilo med ulvehund. En som ikke liker lyd seg, skaffer seg en varsler-rase, bør det ikke fokuseres mer på at riktig rase gir større sannsynlighet for å lykkes som hundeier, spør Heidi.
4: Absolut. Eh raserkunskap är väldigt viktig. Du måste vara väldigt vad ska du bruka hunden till? Vilka egenskaper er du ute efter? Är du glad i att sitta i soffan? Ja, det är inte säkert hun som passer för det, hvis du er väldigt glad i soffan din. Eh, men eh, er du en eh, person som mycket vill ha så mycket aktivitet och gå de längsta turarna, så är kanske irsk setter tingen? Nej. det är en som träng lite mer aktivitet än Eller border collie som topper lista år på år i solgte hunder og hunderaser, som er jo også et, ganske merkelig for oss. Vi får jo en del jobb på grunn av det, selvfølgelig, for at Bårdekoldi, en ultimate brukshund, trenger ekstremt mye stimuli, veldig vanskelig å trene, fordi at han lærer veldig fort på godt og vondt, og da får det normale hunder å gjøre av, og klarer ikke å med. For det er egentlig en gjeterhund. Ja. Er... den kan
2: finne på å begynne å gjete både naboens unger og og hagen steiner har jeg sett. Jeg synes det er veldig eh,
3: viktig å tänke på det som du sa, at hvis du er en sofa-gris, så bør du kanske ikke ha hund. For det er noen raser, og det er de sykeste rasene som blir solgt in som eh, at de ikke trenger så mye aktivitet. Men det er klart at eh, hvis du ikke kan puste, så, så kan du ikke være i mye aktivitet. Så det er det, er det som blir beskrevet i noen av de... Uh, ja, noen av de stedene, det er faktisk ikke en beskrivelse av en hund, frisk hund, det er beskrivelse av en, veldig, en hund med veldig, veldig redusert helse. Og det, og det var... er ganske skrekkelig, synes jeg også, fordi vi avlete med redusert helse, for at vi ska passe som sofagriser, og
2: det er dyremisshandling. Det var det Åsel Roalseth som sa, som uh, er veterinær og kommer fra uh, dyrebeskyttelsen, O så er det noen flere som har sendt inn spørsmål til Eko under logoen vår i NRK-appen eller på epost post ekokrøllalfa.nrk.no Nå er det ti minutter igjen, og Brita
1: Ja, da skifter vi over fra rase til kjønn, for vi har fått en mail fra Jan som spør eh, forteller at vi ønsker oss med mellompuddel, han Naboene våre insisterer på at vi må ha hundpuddel, siden alle tre har hundhund Skal jeg gjøre som naboene ber om, spør han. Ja, Kragstad, nå får du være nabomegler her, holdt jeg på snakket. Nabomegler.
4: Hvis du har hunder i nabolaget, og din nærmeste nabene er tisper, så vil jo han og hun etter få en utfordring i løpetida. Og det kan påvirke mye stress der, og det kan være ganske slitsomt å ha han i det miljøet. Så absolutt, jeg skal ikke komme gode råd på hva han skal gjøre eller ikke. Det flera hundar som år raser och individer som takler det väldigt fint. Kanske veterinären kan svara lite mer på det.
3: Ja, det jag känner mig igen eller där man förstår det kan bli mycket kaos med mm -hmm. en hanhund uppe i ett tidsberäer, men jag tänker sånt man blir så glad i den hunden man får alltså. Ja. Så det spelar nästan ingen roll eller ikke fokuserar så mycket på det hanhundgrejerna där, hvis du vill ha et enkelt hundhåll, tänker jag i men, men det är ju som man får gör sin egne valg. Og så går det jo alltid sammen og kastrerer handhunder. Det er noen som ender opp med det, fordi det blir for
2: problematisk å ha en handhund. Men det er vel ikke bare bare enda. Da du ha en veldig god grunn. Da en, god grunn. en veldig Absolutt. god grunn. Mer enn at naboen har en, en fristende tip. Ja, det skal ikke frispe, fungere. Det liksom. skal ha en dysfunksjonelt hundehold ja. det kan det jo bli i den settingen, men det kan også gå kjempefint. Så, ja. Skal vi ta noen kjempekjappe spørsmål fra lytter her nå, så får det bare rekke opp hånden av de som har lyst til å svare. Er det forbudt å b ja, det er forbudt. Hvorfor det? Nei, ja, hvorfor det? Nei, det er jo sånn
3: lovverket men det er, jo, det er jo risiko for at hunden blir stjålet, eller angrepet, eller at noe skjer med hunden. Og det er jo også risiko for at hunden
2: byter eller utagerer eller Så det er jo toveis risiko, både for folk og hunden. Så ikke bind hunden din utenfor noe som helst, med mindre du står ved siden av. Er det sanksjoner knyttet til det? Altså, kan man få bot?
4: Ja, du... Um du har ut kontroll på hunden igjen. så hvis hunden din ender opp med å byte noen fordi at den blir plaget, som vi beskrevet her, så er det hunden som tapper.
2: Risikerer du bot for ikke å plukke opp bæsj? Nei, det tror jeg ikke. Men kan man, kan man finne sig og bli skjelt ut for å hive på i annen mans søppelkasse? Ja, du kan bli skjelt ut for det. <laughs> men er du forbudt? Vet dere noe om det?
4: Jeg, jeg kan ikke lovverke så godt, jeg, altså, men det, det handler vel mer om folkeskikk, tror jeg.
2: Så er det en her som er bekymret for en hund i nabolaget som bjeffer og bjeffer og bjeffer og bjeffer, og som tror at den plages, og en annen som hater bjeffingen fra nabolagets hunder, og mener at hunden må avlives eller dømmes til inneliv på linje med haner som galer i dette nabolaget. Uh, og en som lurer på hva bjeffinga betyr jeg vet ikke om dere alle sammen kan dele på de spørsmålene så tar vi um, hva skal man gjøre hvis man tror at en hund plages? Da skal man varsle matilsynet ok, tar matilsynet affære da? Det, har de kapasitet til det? De,
3: matilsynet gjør sitt beste med å ta affære, men hvis det er vedvarende, så kan det hende at man varsler mange ganger. Man kan jo også prate med naboen, det kan jo være naboen ikke vet at hunden står og bjeffer på dagtid, sånn at det å ta en prat og si sånn, jeg er bekymret over hunden din, eller vet du at hunden din står og bjeffer, det er jo veldig, det er kanskje det beste å gjøre
2: først da. Morten Krogstad, vet du vad bjeffing betyr?
4: Det kan bety så mye, det er en del av språket, så han kan bjeffe i glede, bjeffe i sinne,
2: ja, var det noen flere vedkommende lurte på her da hvor mye uh, lenge uh, kan du holde på før du kommer vei, noen vei med eventuell klage ja, det var handlet om bjeffingen hvor, hvor mye må du klage for at du, det skal få noe effekt men det, det vet vi jo vi vet jo vilken hvilken kapasitet har om du vurderer det som uh, dyreplagerier eller noe akutt ja, og matilsynet blander seg jo ikke borti i nabokrangel de blander bort i dyrvelferd
4: Nei, og jeg har jo tatt Åsild sin taktikk om å gå og snakke naboen, så jeg fikk jo respons med en gang. Ja. Så det kan gå fort hvis du bare prater sammen.
2: Det er noe som heter hjelpeplikt. Det har vedkommende hørt i Eko, et tidligere hundeprogram i Eko. Det tror jeg mm. det var du som sa, Åsild. Ja, vi har alle det?
3: hjelpeplikt og varslingsplikt når dyr lider. Så hvis vi tror dyr lider, så skal vi varsla eller hjelpe. Det betyr jo ikke at vi skal stjele folks dyr eller noe sånt nå, men det for eksempel å snakke med naboen, det er kanskje første skritta på å hjelpe mm. og hvis ingenting hjelper så varsler man matelsynet.
2: Og så er det en som skriver her, hvor lang tur bør jeg gå med min sjefer hver dag? Jeg spør nå Kato-senteret som ikke er invitert fordi de er profesjonelle på spesielt tunneoppdragelse, men fordi de bruker det i terapi, men, men hvor lang tur synes dere det er rimelig å gå med deres retrivere?
5: Ja, jeg legger alltid inne etter jobb en times tur i skogen jeg vet mm. ikke med deg, Anders Ja,
0: nei, altså det vil jo variere litt Altså hver på Kato-senter er jo varierende Og da innebærer det jo også at på en måte Distansen i tilbakelegget der er ulik Og den kognitive stimulien er ulik eh, Så det kommer veldig an på da Men samme som deg, Bitte, at de får en kveldstur Ute også, uansett det, det er viktig
2: Men du er jo idrettspedagog ja. i
0: Bonn ja, 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 ja. Så det høres jo veldig spårt ut <laughs> Så det høres ut
2: som timevis
0: Med It's hunden i terreng ja. Det høres nok veldig sånn ut, men samtidig så er på en måte Ders rolle inne i at hver faglig er mestring, og det er motivasjon. Så det er, ja, vi jobber med en del aktivitet, men det skjer en del kognitive ting rundt også, da også, sammen med, med hunden også. Um, så ja, det er nok ikke så sportig kanske som det høres ut som, men, men det er klart da, vi er på en del aktiviteter, så vi får ja. rørt oss både to-brente og fie-brente veldig
2: ofte. Da. hunden får jo mye utfordringer i jobben sin, for, mm. sammen med dere.
5: Absolut. Og han med, sjef, han med sjefer øh, håper han også stimulerer den på annet en enn bare å gå tur med den.
2: Ja, det gjør sikkert Morten Krogstad, håper det. Ja. Men øh, har du noen sånn tommelfingerregler om hvor langt man ska gå med, med hunden hver dag?
4: Nei, for mig så går det etter hvordan livet mitt er. Så det er samme her også, så får de en sånn timestur på ettermiddag kveld. Men det er også, i tillegg så får de lydighetstrening, litt næsearbeid mental stimuli, jeg har ett som sagt to bortkolli som eh, jeg vet ikke mye om å kreve, men det her er livet mitt jeg synes det er bare kjempegøy så det å gi de, hjem litt trening og mental stimuli er bare det er terapi for mig. også
2: jeg skal bare ha spørsmål til her for det er en som spør om eh, er det sånn at eh, som eier så hun altså la, at eier la, at hun tykk eier, tysk hund, eh aggressiv eier aggressiv hund. er det är det så enkelt?
4: Ja, i mange många Men hur gör du ja, <laughs> det ihop I många situationer sker det ju <laughs> det. Eh lite aktivitet og gör goda saker så belönar den ju på sig, helt klart men selv om du har en lat eier og du ikke får en isksetter, så har jeg ikke gitt at den isksetteren blir lat, men at den kan da utvikle problemadfeil, fordi at den får for lite aktivitet av en lat eier. Mm.
2: Brita, kommer in nå helt ja, på tampen av denne spørretimen
1: om hunden i Eko. Det er en som har hisset seg litt opp her. Dyrt å eie hund, det fører til at man får dedikert til hundveiere. Hallo, pengesterke rike som har opptatt av penger og rikdom er altså de som er best egnet til å ha hund ber om at panelet kan uttype hvorfor pengesterke personer er best egnet for å ha hund. Noe det dummeste jeg har hørt siden fredag 13. oktober, skriver du i
4: halvård. Ja, du får under et minut
1: på å begrunne det.
4: Jeg er uenig i at pengesterke folk er de beste hundeeierne. Vi ser det både i fengselet, vi ser det på gata, de som har hund på gata, de har hunder som følger sig som er veldig opptatt av sin eier, og de, de har jo ingenting. Men det bid dekte hun al for dekt sine primæ behov av den en person, som der betyr alven en hun sjrrike rikdom»,
2: Nei, jeg tror det var kanskje en liten misforståelse av som ble sagt i sted, at man kan ju håpe at hvis det koster litt penger, så vil, er, er, det, er, er vi villige til å investere litt i den. Riktig,
0: det var sikkert min kommentar med at hvis på en måte hundene dyr, så du kanske overveidt å kjøpe litt mer, så det på en måte det som er poenget at, ja, jeg skjønner på en måte det er et argument for at hundene er til det rike, men det var ikke da som er intensjonen. Men du har kanskje overveidt mer da, hvis det er en større prislapp på det, så må du prioritere det høyere. Da. Og kanskje s
2: Kanskje vi rekker kjempekort En e-post som skrev, skriver Jeg leste at det er mange deprimerte hunder i Norge Hæ? Hvordan det er det sant?
3: Ja, vi har jo snakket litt om det, at det kanske kanskje lite lek, for mye ensamhet hos hundene våre, og hundene trenger masse lek, og de trenger å være sammen med flokken sin.
2: Så det så. Takk for laget. Takk for gode spørsmål om hund. Takk til gjestene, eller Roaldseth, Martin Krogstad og Anders Bakken-Bernsjen og Bitteskaud. Och har du tips eller innspill til Ekodag kan du nå kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg bruker om du ikke har det, finn Eko, og trykk på Send inn-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på Eko, krøllalfa, nrk.no også. Liker du det du hører i Eko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der, når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekhoff, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg.
1: En podkast fra NRK.
0: I en forferdelig vinterstorm i 1973 havner to moderne norske lasteskip i havsnød. Det
1: var egentlig ikke vanlig uvær. Det var mye verre
0: enn det. 23 år gamle Stein Gabrielsen kjemper for livet i tre døgn på en redningsflåte. Resen av den natten var det bare å snakke om å klore fast og holde
4: ut så godt en kund.
1: Hør alene i Atlantern i appen NRK Radio.